0: Bonjour, je suis Lars Sigala, de l'équipe du podcast Historikum Geschichte. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode assez particulier. Déjà parce qu'il a été enregistré en français et en allemand. Vous écoutez à présent la version française. Mais aussi parce qu'il a été enregistré au cours de la fermeture de l'université ludwig Maximilian de Munich à cause du coronavirus. Or, le thème de cet épisode est particulièrement pertinent au regard de la situation actuelle. Sébastien de Michel, qui travaille à la LMU, a préparé à enregistrer cet épisode au sujet de l'épidémie de peste à Marseille à la fin du XVIIIe siècle. Il est certain que l'on peut faire des parallèles avec la situation actuelle. Mais M. Michel le dira sans doute mieux que moi, et je lui laisse donc la parole.
1: Je m'appelle Sébastien de Michel et travaille comme doctorant dans le cadre du nouveau Sonderforschungsbereich de la Ludwig-Maximilians-Universität München, intitulée Vigilanzkultur sur la thématique de la lutte contre la peste sur la côte méditerranéenne française à la fin de l'ancien régime. En ce début d'année 2020, où l'apparition d'un nouveau virus met à mal la quasi-totalité du globe, l'intérêt pour l'histoire des épidémies et des pandémies est à son comble. Alors que la lutte sanitaire contre le coronavirus bat son plein, la recherche scientifique et universitaire travaille d'arrache-pied sur les moyens d'endiguer le fléau. L'histoire est en marche. Une pandémie, Terme dont l'étymologie grecque signifie « tout le peuple »,« pan »« tout » et « démos » le peuple, comporte effectivement une dimension internationale. Dans les cent dernières années, la grippe espagnole de 1918, le sida ou encore le coronavirus en constituent des exemples marquants. Dans ce propos, j'aimerais m'intéresser de manière plus particulière à la peste, dont l'histoire a été ponctuée par trois grandes pandémies. La peste dite Justinienne, en référence à l'empereur byzantin Justinien, a frappé le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire l'ensemble du monde connu à l'époque, entre le 6e et le 8e siècle de notre ère, causant autour de 30 millions de morts. La deuxième pandémie est la célèbre peste noire du Moyen Âge, qui a tué entre 25 et 40 millions de personnes au milieu du 14e siècle. Enfin, la troisième pandémie est partie de Chine à la fin du XIXe et a duré jusqu'en 1945. Elle a tué 12 millions de personnes en Inde, mais son impact en Europe a été relativement faible. La peste noire du XIVe siècle inaugure une période de près de 400 ans où la présence de la peste en Europe sera pratiquement constante. Entre 1347 et 1536, des poussées de peste ont lieu en moyenne tous les 11-12 ans, puis entre 1536 et 1670, tous les 15 ans. La peste est alors dite endémique. Elle demeure à bas bruit dans la population, frappant de temps en temps, jusqu'à ce qu'une résurgence entraîne une épidémie. Après 1670, la peste disparaît pendant 50 ans, avant de ressurgir brusquement et de façon inattendue à Marseille, puis dans le reste de la Provence, entre 1720 et 1722. On considère cette épidémie comme la dernière épidémie de peste d'importance que l'Europe ait connue. La première étude historique sur la peste de Provence remonte à 1911, avec l'œuvre de Paul Gaffarel et du marquis de Duranti, intitulée « La peste de 1720 à Marseille et en France d'après des documents inédits ». Mais il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir se développer la recherche sur la thématique. En 1968, paraît le désormais classique « Marseille, ville morte, la peste de 1720 », signé Carrière, Courdurier et Rebuffat, qui a fait l'objet de plusieurs rééditions. En 1975-1976, le monumental ouvrage de Jean-Noël Biraben, deux tomes et près de mille pages, intitulé « Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens », analyse de manière détaillée les implications statistiques et démographiques de la peste de Provence. En 1980, François Hildesheimer publie sa thèse sur le Bureau de la santé de Marseille sous l'Ancien Régime, qui étudie la dimension administrative de la lutte contre la peste sur la côte méditerranéenne, et en particulier les quarantaines et les lazarets, thématique sur laquelle Daniel Panzac écrit un ouvrage important durant la même décennie. Depuis le milieu des années 1990, les chercheurs les plus en vue sont Gilbert Buti et Régis Bertrand, avec pour le premier une optique micro-historique. La peste dans la bourgade de Lavalette fait l'objet d'une monographie et de deux articles, et pour le second des travaux sur la mort et ses narrations en Provence. Comment la peste est-elle parvenue en Provence Pour les historiens, la vraie cause est l'arrivée à Marseille du navire Le Grand Saint-Antoine, le 25 mai 1720, en provenance de Syrie. Malgré huit décès à bord pendant son trajet, sept matelots et le chirurgien de bord, le capitaine Château a reçu l'autorisation de débarquer sa cargaison dans le Lazaret de Marseille. Il s'agit là d'un non-respect des normes sanitaires imposant aux navires dont l'équipage a été touché par des morts suspectes de faire quarantaine sur l'île de Jarre, plus éloignée du port. La peste se déclare alors dans le Lazaret, puis se répand dans Marseille, probablement par l'intermédiaire des puces qui se trouvent dans les vêtements. Après une phase de déni, les autorités doivent finalement mettre Marseille en quarantaine. Mais c'est trop tard. En août-septembre 1720, la peste tue près de 1000 personnes par jour à Marseille. Parallèlement, elle se répand dans le reste de la Provence. Récemment, une quinzaine de spécialistes, archéologues, microbiologistes, épidémiologistes, dont Kirsten Boss, ont remis en question la provenance asiatique de la peste. Se basant sur un séquençage de l'ADN du bacille de la peste trouvé dans les dents de cinq individus morts durant la peste de Marseille, Leur étude suggère un foyer de peste actif en Europe depuis la peste noire du Moyen-Âge. Ce bacille a probablement été abrité par des rongeurs européens. Cette découverte exclut-elle totalement la provenance asiatique et donc le rôle du Grand Saint-Antoine Faut-il y voir au contraire une combinaison d'un bacille venu d'Asie et d'un foyer européen Ces questions restent ouvertes et feront certainement l'objet de nouvelles analyses. Nous vivons actuellement une période de confinement sur laquelle des premiers bilans commencent à être dressés. En Provence, il y a 300 ans, les habitants ont également connu une forme de confinement. En août 1720, les villes de Provence se ferment et des gardes en contrôlent les entrées et les sorties. Il faut se munir de billets de santé pour pouvoir circuler. Des cordons sanitaires isolent des villes et des régions. En octobre 1720, un mur de la peste est même édifié de bons pas à Sisteron doublé ensuite par une ligne entre Saint-Didier et Carpentras. A l'époque, le non-respect de ces lignes sanitaires était sévèrement réprimé. Les gardes avaient l'autorisation de tirer à vue sur quiconque tentait de les franchir. Les peines pécuniaires, en usage aujourd'hui, sont bien plus clémentes.
0: Nous souhaitons remercier Sébastien Michel pour cette contribution à notre podcast, qui a, été, qui a été captivante. Mais merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Si vous avez des remarques ou des commentaires à nous faire passer, vous pouvez toujours les adresser à l'adresse e-mail qui figure dans la description de cet épisode. Merci et au revoir